0: 各位好，今天继续我们的南朝往事系列。上一次我们说到谢安、谢玄叔侄魂归东山啊。谢玄在最后呃要辞职的时候啊写的辞职信，写了好几封，不断的写，不断被退回，到最后几封写的真的是啊。情慈悲凉，最后也算终于了他心愿，回到故土东山，和自己的子孙小辈们一起。但是他内心总是有一种隐隐的担忧，因为皇上昏聩，奸佞当道，进士将乱，大难将至，小儿辈未来会面临什么样的前景呢？谢玄的担忧是杞人忧天吗？不是。谢玄的小儿辈，包括他自己亲的和叔的子侄、孙儿，是跨越了东晋和刘宋两个王朝的一代，跨越四世纪和五世纪两个世纪的一代，同样也是跨越社会政治和思想风习都有所不同的两个时期的一代。他的子孙们经历过改朝换代、天下多故的纷乱动荡险恶，经历过世纪末的苦闷和彷徨，经历过和传统家风新王朝之间的龃龉失调。东晋后期真的是政坛昏聩啊！最后的那个皇帝，东晋末年的孝武帝，沉溺于酒色当中，把所有的政事都推给他的弟弟司马道子。司马道子比他哥哥还要嗜酒荒淫，这对酒色兄弟兼君臣沆瀣一气。他们还崇信佛教，广修寺庙，老百姓的负担极其之沉重。而司马道子呢，还宠信奸佞小人，那个人呢是谢安的女婿，叫王国宝。因为他的老丈人啊，觉得这人人品不行，不重用他，他就投靠到另外一边去了。确实，拨弄是非的一个奸佞小人，有这样的人的存在，更加剧了朝廷内部的矛盾，种下了不和的种子。谢玄忧心忡忡的临终关怀，不是杞人忧天。那么孝武帝在的时候呢，还没出过大的乱子，但他一死，这事情就开始矛盾爆发了。首先，就有将领起兵讨伐王国宝，讨伐奸佞小人，直指京都，迫使司马道子杀了王国宝以谢天下。在这之后的二十多年当中，国无宁岁，一直持续到东晋灭亡。其中最大的几次事件：孙恩之乱、怀玄之乱和刘裕篡位。孙恩是谁呢？孙,孙恩率领起事的是饥寒交迫的农民大军。那么刘裕呢？他是代表着寒门的势力。怀玄是士族子弟。三股政治势力就不断的在那里争权夺势啊，风雨如晦，大故迭起啊。那谢氏子弟在这样的一个危机当中，以前轻松逍遥没有了，他们已经感受到了悲凉之气，哀叹天凉好个秋。谢玄曾经教导过他的几个侄子啊，谢混，也就是。东晋末年，谢氏家族的一个代表人了吧？谢混是谢玄挺喜欢的一个侄子，那么是谢安的孙子，他的父亲和祖父都是淝水之战立下赫赫战功的建立者，他呢力图把这个家族传统能够传递下去，但是面临的现实是大不同了。谢混长得很好，当时有“谢混风华江左第一”的说法，长得标志。谢混有谢安的风流，他早熟聪慧，好山水，善清谈，会写诗作文，但是现在大多已经失传，只留下两三首诗而已。但他的山水诗是具有里程碑的意义的。他娶了晋孝武帝的小女儿晋陵公主。那么晋陵公主呢？贤良而美貌，谢混。和晋陵公主结婚之后的两三年，灾难就落到了他和谢氏家族的头上。那是孙恩之乱所带来的。司马道子的儿子司马元显当权之后，这一位啊，刚愎专断。他为了扩充自己的兵力，他就下令强征浙东一带的佃客当兵，啊，名为乐属。结果，明星骚动，群情激愤。孙恩他本人呢，也是出身于士族，他是五斗米道的教主。在这一年的十月，他趁机带着一百多个人从东南海岛登陆，点燃了明星思反的干柴。再加上有些官府也起而响应，很快就兵逼,逼近了会计会计内史当时是谢玄的姐夫，就是那个谢道韫的丈夫王凝之。您记得吧？前面我们讲过，谢安很喜欢的一个侄女谢道韫，她呢嫁给了这个王氏的王凝之，是王羲之之的儿子啊。对这个丈夫，她不是很满意，觉得他很无趣，每天就是虔诚的在那里啊，呃，烧香啊，呃。拜教啊，他不是佛教，他所信奉的是一个叫五斗米道徒。那么五斗米的教主就是那个孙恩。这位王献之呢，呃，得知这个呃起义的军队都到了这儿了，但他毫不设防，整天在那儿祈祷天师保佑。部下请他防备，他说：“哎呀，我已经请得道祖派神兵天将会来援救我们的，你们不用担心。”就这样。他当然是被轻而易举的杀死了，几个儿子也成了牺牲品，真的是特别迂腐透顶的一个人，难怪谢道韫很烦他呢啊！他也不想想看，既然他跟孙恩都是盗徒，那么他们的天师到底该帮谁的忙呢？倒是谢道韫，不愧是一个有胆识的女性，当面临巨大的这个灾难的时候，他从容镇定，身里揣着一把利刃，坐在轿子当中，让仆人抬他出门亲手杀死了几个敌兵之后被抓了，身边呢还带着他的一个小外甥，敌兵要杀他的小外甥，他就厉声呵斥说：“你们要杀的是王家，跟我外甥何干？实在要杀，你就先杀我吧。”这个时候呢，正好孙恩走过，看到他凌然的态度，为之所动，就下令放过了他。那么他后来呢，一直是住在会计的。谢安的小弟弟谢铁的儿子谢冲，本来是在朝廷做官的。这个时候呢，他是回到老家养病，结果好跟他的长子谢明慧一起被杀了。次子谢方明这个时候是住在伯父吴兴太守谢邈地方的，当地也有人起来响应孙恩，攻破郡府，杀死了谢邈。谢方明呢只身逃窜，得以幸免。孙恩犹如滚雪球一般。连续攻克了八个郡，兵力顷刻发展到了几十万人。朝廷开始震惊，派淝水之战的老将谢炎啊，还有刘劳之前往镇压。谢炎是谢安的儿子，谢炎呢，呃，当时是任徐州刺史。现在和刘劳之一起呢，很快就收复了被孙恩所攻陷的郡县。孙恩呢，重新又逃回到了海岛。谢炎被任命为会计内史，防止孙恩再起。谢岩这个人啊，比较骄傲轻敌。上任之后，他既不抚慰百姓，也没有加强防守，喝酒清谈，不改他的名士习气。他的堂姐谢道韫，呃，在丈夫被杀之后，他依然住在老家，住在会稽啊。有的时候来劝告他这位堂弟，这位堂弟只是轻描淡写的说：“姐姐放心啊，你看淝水之战，苻坚百万大军都被我们打败了，孙这种小毛贼岂在话下？他如果再来。”一定是来送死的，谢道韫也只能是长叹一声，心想：难道我谢氏的家运也将像这个东晋的气数一样将尽了吗？孙真的是那么的胆怯无能吗？没有。第二年五月，他又重新登陆，攻城掠池，迅速推进。谢岩还是不在意。结果这天早上，军队兵临城下。谢岩还没有吃饭呢，披挂上马，说：“等我杀了这毛贼，再回来吃饭不吃率兵而出。当然，前锋呢奋勇作战，也杀死了不少的敌兵。但是呢，他继续啊乘胜进攻。到了一个地方，两边都是水塘，道路特别的窄，军队鱼贯而行。孙恩早就埋伏好了，水塘当中他是布置了船的。这时候，两边的船是一起放箭。禁军无法前进，只能后退。混乱当中，谢炎的这个部将张猛从后面砍断马腿，谢炎落马了，连同他的两个儿子一起被害了，只剩下了他的小儿子谢混。谢氏前段时间有多么的丰功伟绩啊，如日中天。那么在孙恩之乱当中，他就是有多么的首当其冲，在各个世家大族当中，损失是最为惨重的。不到两年，有六个人被杀，这是谢氏家史上从来没有过的。所以这一群锦衣玉食的风流子弟，他们的衣服上第一次染上了乱世的血腥。后来啊，据说这个刘裕啊，生擒了张猛，把这个叛将呢，交送给谢混发落。谢混想起那杀害父兄的不共戴天之仇，就亲自掏出张猛的肝脏，生吃了下去。即使他能够吃到张猛这个人，也消泯不了刻在他内心深处的那个血淋淋的记忆了。一波未平，一波又起。谢延死后的第三年，孙恩呢战败了，投海自尽。他余下的部队呢，依然也是骚扰不已。而几乎在同时发生了怀玄之乱。怀玄是怀温的小儿子，怀温死的时候他只有五岁。后来呢，他像他的父亲一样凶豪过人呐、啊，桀骜不驯。加上他们的淮氏子弟的势力很大，所以朝廷呢一直不肯重用他。当然，他的内心是有野心的，所以他在不断的聚集着力量，趁着一系列的动荡之机，他呢逐渐的让自己成为荆州啊、呃、江陵两州的刺史，控制着长江中上游，对抗朝廷。自称是东晋三分天下已有其二，他看到长江的下游孙恩之乱啊发生了饥荒，于是他就断了水路，禁止向下游运送物资，又屡次上书去讥讽朝廷，啊，暗示天命在已，已经露出了不臣之心了。那么当时呢，朝廷命名司马元显作为征讨大都督，劳刘劳之来作为这个前锋去讨伐怀温。怀温针锋相对，传了一道习书，隶属司马元显的罪状，举兵顺流东下。刘劳之的叛变和司马元显畏敌不前，所以怀温的军队就长驱直入。三月份进入了京师，杀死了司马元显等人，放逐了司马道子。自己当上了丞相。他大兵入城之后，进了健康城，他没有地方驻扎呀。他看中了一个地方，就是秦淮河南岸乌衣巷当中的谢安的旧宅，打算把这作为兵营。谢混听到了，就去找怀玄了。秦慈慷慨地说：“赵伯仁爱，后人爱屋及乌，连他的甘棠树都不忍砍伐。”我祖父的功德，难道连五亩之宅也保不住了吗？说完就是，啊，泪流满面。昭伯是谁啊？是周宣王时候的贤臣。据说他这个人呢，为人仁厚，断案公正，经常休息在一个呃梨树下一个小屋里头。他死了之后呢，人们感念他的仁爱，就编了这首歌，唱着说：“茂密的甘棠树呀，不要随意砍，仁爱的昭伯曾经在此住过。”那么谢混引用的就是这个典故了。怀玄听了之后有点愧疚，也就没有到这个老屋里头作为他的兵营。再加上怀氏跟谢氏啊，总的来讲还是世交的。怀温跟谢安也算是老朋友了。呃，除此之外呢，其实他本人呢也是受益于谢氏子弟的一个帮助的。也有一年啊、呃，他上朝去，到京城去叩见司马道子。当时呢，这个司马道子是丞相嘛，正在宴请宾客，就借着酒就故意问这个怀玄说：“怀温晚年啊，想要窃国，有这回事儿吧？”怀玄大吃一惊，跪在地上不敢抬头。幸亏这个时候呢，谢混的堂兄谢仲在这个酒席宴上就替他说了一句话，说：“怀公当年啊，废婚立名，功超古人，天下悠悠之谈，纷云之意，还请明断。”司马道子连忙就说：“啊，我知道，我知道。”然后举杯请这个怀玄喝酒。想起这一切，怀玄也得念人家的好，所以就把军队驻扎到了别的地方。谢安的旧宅没有变成兵营，但是怀玄毕竟是有过这种目中无人的设想的。这说明什么呢？谢家的声望已经暗淡了，一夜落而天下之秋啊！对于谢氏子弟来讲，乌衣巷当中的谢安宅，这是一个象征，寓意着他们曾经的家族的风士名流和华贵的历史，引发他们向往、缅怀、光荣、华彩。而反过来讲，兵营事件也是一个象征，这是一个负面的象征，预示着什么呢？过去已经成为过去。东晋朝廷最为混乱的三年啊。怀玄入京一个月，四月退守姑熟（现在的姑苏苏州），遥控着朝廷。第二年的八月，按照他的指示，朝廷上封他为相国、楚王。然后呢，还给他去送喜册。再到后来呢，十二月的时候呢，怀玄就入京篡权，自己当皇帝了，国号楚。又过了一年的正月里，刘裕和刘毅在京口密谋讨伐怀玄。两月份，起兵斩杀了怀氏将领，进攻建康。怀玄兵败，退出建康，退守到江陵，并且挟持了晋安帝司马德宗。五月，刘毅率军攻陷江陵，杀死怀玄。不久，怀氏的兄弟又。攻破江陵，重新把这个安帝挟持在手里，一直到了一熙元年的三月，怀玄之乱的余波才完全平复。而这个司马德宗啊，经过一年多的折腾，重新回到健康，继续当他的皇帝。大概就是在这种混乱不堪的背景之下，谢混避开了世事和他的侄儿们，躲在乌衣巷当中饮酒清谈、赋诗作文，很少跟外界来交际。他呢有几个，呃，族侄是他很喜欢的，比如说他喜欢的谢瞻啊、谢灵运、谢惠、谢曜、谢弘威。谢灵运我们对他更熟悉一点，他几乎是集中了谢氏子弟的所有特点。聪明早熟，博览群书，精通玄理，兼通佛学。据说十五岁的时候，他要去上庐山拜一位名僧叫慧远的做师傅，长辈阻拦了他，才没有去成。他的诗文呢，当时也特别的好，而他的性格比较放诞，酷好山水，喜欢穿华服啊。这些后起之秀，他的那些子侄们，谢惠看在眼里啊，这是新一代的芝兰玉树了。他自己觉得还有点欣慰的。那么他呢，也对他这些子侄们呢，特别希望他们好。根据每个人的特点，还给每个子侄呢写了呃一首借足子诗啊，呃，给他五位最寄予厚望的侄子们，作为他们今后的诫勉和奋斗的目标。在讨伐孙恩之乱和怀玄之乱当中，崛起了两位。英雄，我们在说，就是魏晋之后啊，没有英雄，就是司马家当道之后呢，就后世的这个英雄就少了。我们可以说曹操是英雄，曹操依然有一种英雄的气概在那里。但后来司马家当道之后，我们看到的更多的是什么？是权谋，是阴谋。英雄碰到了这个权谋和阴谋的时候，那真的是啊，瞬间的。就一点的优势都没有了。在这样的一个氛围延续这么多年下来，到东晋，到了刘宋的时候，那么刘毅和刘裕这两位可谓是崛起的两位英雄。晋安帝继位之后呢，就对这两位进行了奖赏，因为他们两位，呃，对，呃，讨伐怀玄之乱，把晋安帝救回来呢，是立下功劳的。把刘裕呢封为豫章郡公。把刘毅分为是南平郡公，但是有一句话叫“一山不能容二虎”。刘毅他觉得我的功劳啊，跟刘裕是旗鼓相当的，怀玄是我杀的，但是我现在地位跟权力却不及你刘裕，心里不服，还曾经说过什么“恨不与刘邦、项羽同时与之争天下”。刘裕也知道，这位叫刘毅的呢不服他，终究会是一个祸端。但是只是呢，天下还没有太平啊，也没有功夫跟他去较量。刘裕和刘毅这两个人跟谢氏家族的子弟有什么关系呢？有关系。谢混之死就跟这两位有着密不可分的紧密关联，没有这两位，谢混可能还死不了。